0: es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti frutti y sopitas. Somos solo, solo humanos, humanos que encuentran, encuentran
1: música. SuperSoy review continues.
2: Para poder entender cualquier sonido o género afrodescendiente hecho al menos en la última mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, tenemos que referirnos a un solo nombre, dos palabras, Fela Cutie. Su legado musical es tan complejo como importante y ha sido objeto de cientos de análisis que lo han estudiado desde distintas perspectivas filosóficas, sociológicas, lingüísticas, económicas y geopolíticas. Las diversas manifestaciones artísticas de todo el continente africano fueron definidas y dotadas de una identidad a través de cientos de minutos e instrumentos musicales que el mundo, hasta hace 60 años, parecía desconocer. Kuti fue el hombre que pudo modelar muchas de las convenciones que hoy conocemos de la música africana. Lo hizo dentro de un contexto cultural complejo, oprimido y olvidado. Fue aclamado mundialmente por llevar tanto al occidente como al oriente un amplio espectro de emociones e inteligencias que millones de personas y culturas habían decidido por siglos ignorar. El Afrobeat no lo inventó Felakuti, lo inventó un continente cuyos patrones están completamente entrelazados a cantos, coros, respuestas rítmicas y percusiones que eran utilizadas para una comunicación mucho más amplia entre seres humanos. Felakuti fue la voz, carácter y alma de un movimiento intelectual que no ha dejado de evolucionar y de expandirse. El afrobeat como fenómeno cultural es la amalgama de muchos otros estilos, pero este deriva de las corrientes que la música popular nigeriana tenía hacia finales de los años 40 y principios de los 50. Su naturaleza puede rastrearse desde la música tradicional yoruba hasta el soul, pasando por compases de origen indio y sonidos de la vieja Europa del Este. Pero Felakuti llevó todo esto mucho más lejos. Los sonidos afroamericanos de principios de siglo, llámense blues o jazz, los reclamó de vuelta para mezclarlos con la actualidad afronigeriana. Los resultados estilísticos fueron inmediatamente sorprendentes. Fela reforzó y remodeló la cultura negra a través de la admiración y la globalidad que desde entonces ya se podía sentir. Robert Johnson, Miles Davis, John Coltrane Louis Armstrong o James Brown habían llevado al soul, al jazz al funk, rhythm and blues a niveles estratosféricos. gracias a todos ellos, podríamos decir que también había nacido un nuevo género llamado rock and roll pero el espíritu que Fela Kuti quiso expandir, fue el de la fraternidad y el reconocimiento, la presencia de África en todo aquello era innegable e inconfundible en el mundo de la televisión, todos eran influenciados por todos. Los complejos y las barreras raciales quizá podían ser atenuadas con arte, baile y una sofisticación que nunca antes se había visto. El Afrobeat nació y se profesionalizó por necesidad, por inercia y por lógica. Evolucionó como concepto de identidad y como un arma muy efectiva para explicar el papel social de la música en un continente aún colonizado en muchas regiones. Esta semana en Tutti Frutti queremos explorar los orígenes del Afrobeat y el legado de Kuti a través de la música original de uno de los ensambles más sofisticados e importantes de mundo. Antibalas, por más de 20 años, ha establecido los nuevos parámetros de este género con voces potentes que siguen cuestionando los pactos sociales y la política universal. Amplifican el afrobeat bajo el entendido de que el jazz, así como los sonidos africanos, hoy más que nunca están al alcance de todo. Y afortunadamente son parte de las nuevas modas, que pueden ir desde una canción de gorilas hasta cualquier pista de Tony Anne. Lo que hace antibalas en una época donde los sonidos electrónicos o pregrabados son dominantes Resulta atractivo porque demuestra que las percusiones En los encerros, en las congas, en los bajos, guitarras, trompetas, saxofones y pianos Aún hay muchos sonidos y novedades que explotar. Su música ha sido grabada y reverenciada por el legendario sello Dapton Records Responsable de traer hasta nuestros oídos la obra de Sharon Jones, Charles Bartley La orquesta Kokan y por supuesto, de Budos Band Martín Perna, fundador y saxofonista de Antibalas junto a sus 13 compañeros de banda, visitará el próximo 26 de agosto la Ciudad de México para presentar su más reciente disco, Foo Chronicles, en el Foro Interbox. Así que déjense llevar por una historia musical que probablemente muchos de ustedes no conocen. Arriba el Afrobeat a Tutti Frutti. ¡Todos a bailar!
1: tra Such a yo yo
3: we come from the other countries outside Africa, and I ain't good for you, Give be fool, be fool. Because unless we find our own thing, unless we do our own thing, we're not going to make money to be like the other countries outside Africa. That is why we have to do our own things, patronize our own things. So we come to reach like other countries outside Africa Now, because African man say no go do he ont, no go buy he ont, he. I ask him a question in my own language I ask him a question in my own mother tongue I go like this I say Na, 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 eh, tani ma, powa, jay, eh,
1: I'm my
4: Soy Martín de Antibalas Estás escuchando Tutti Frutti De sopitas Mi primer encuentro Con la música Pues yo me acuerdo Mi padrino eh, Llevó el disco De Michael Jackson Off the wall uh, Eso salió en 78 Y yo tendría que Yo tendría Más o menos tres años este es mi este, mi memoria, prima, uh, mi primer memoria de esto. Um, música en vivo, un concierto. Uh, mi mamá me llevó a dos conciertos en 87 muy importantes para mí. Uno fue uh, Paul Simon, Graceland. Um, y él fue respaldado por una banda de Sudáfrica que se llama Lady Smith Black Mambazo. Eso también fue la primera vez que vi músicos, una banda de músicos africanas de la primera tocando. Y más me interesó la música de ellos que de Paul Simon, pero estuvo un concierto uh, muy fuerte, bastante fuerte. Y también vi ese mismo verano uh, U2 uh, tocando uh, el disco Joshua Tree en un estadio que ya no existe en Filadelfia y salió al final Bruce Springsteen. Y aunque no soy súper rockero, eso, esa energía fue súper impresionante. Entonces, Michael Jackson, el primer <risa> disco. Y los primeros conciertos, uh, Paul Simon con Lady Swift, Black Mambazo y YouTube la verdad no sé. En, yo crecí en Filadelfia y había mucha, muchas emisoras de radio uh, diversa, no. Uh, la Universidad Temple University uh, tocaba mucha música latina, salsa, merengue, música reggae, dub. Um, también fueron una de los las primeras emisoras de tocar hip hop en las uh, finales de las ochentas y mi, primer encuentro con ritmos de Afrobeat o de Fela fue de hecho en un sample, un pedazo de la canción Sorrow, Tears and Blood, que utilizó el grupo X-Clan. Y siempre investigaba los samples, ¿no? De dónde vino ese saxofón o ese, ese patrón de, de tambores o lo que sea. Y a través de Hip Hop eh, logré encontrar Músicos de jazz, de funk, de otros géneros, ¿no? Y así podía conocer por primera vez el, el repertorio de Fela. Pero en esos, en aquellos años fue casi imposible, ¿no? Porque no, él no durante su vida no disfrutaba de un, un éxito comercial en Estados Unidos. Entonces fue, fue bastante difícil encontrar compactos o cassettes o vinilos de ahí.
2: ¿Qué es el Afrobeat para Antibalas y cómo incorpora la música de Fela Cuti en su obra?
4: Afrobeat no tiene los mismos límites que otros géneros en, en decir que hay canciones en 4, en 12, en 6, hay canciones lentas, hay canciones rapidísimas como Merengue. Entonces, eh, no es un universo limitado como Merengue, es un más o menos un solo compás, un solo tiempo. Uh, reggae, el mismo, ¿no? Entonces no tiene esos mismos límites y también es música de clave, así que Afrobeat fue una fusión de highlife de Nigeria, el bebop, jazz, funk, um, pero todas esas músicas llevan la clave, ya llevaban la clave cuando Fela decidió uh, hacer un, unos nuevos arreglos, no, y una nueva formación musical y igual que Arsenio Rodríguez en Cuba inventó el nuevo formato de las bandas de salsa, no uh, los arreglos y juntando trompetas con congas y piano y bajo, uh, Fela inventó ese como metales dos guitarras maraca batería teclado ese como un, no igual que Afrobeat no somos un team musical ¿no? y, y para sostener la música requiere um, cada posición lleno de, de cada, cada, cada instrumento. Antibala siempre ha sido una mezcla ¿no? de músicos con formación formal y tanto informal. Y creo que esa combinación nos da un sonido único porque no sonamos tan flojos, pero tampoco sonamos con cualquier banda que sale de un conservatorio. ¿no?
0: De ma yo me deo, tú ve a Dima, ma ma yo yo, di a ma deo, tú ve a di mama yo yo, de ma yo me deo,
3: un ba un ba, de de
0: Oh, like
2: Actualmente su música. Es decir, todo nace a partir de un llamo, de un ensayo o de un sonido.
4: En noviembre pasado eh, nos reunimos en Nueva York y, bueno, antes de eso todos compartimos ideas, demos uh, MP3 por email y luego nos juntamos, hicimos un, un archivo de los mejores de estos, ¿no? oh. los. Y pasamos sesiones de ocho horas, ¿no? Probamos las nuevas canciones, agregando cambios o armonías, um, probándolo a tiempos o diferentes. Y cada día hicimos otro archivo, ¿no? Y escuchamos los demos y escogimos de esas dos semanas de, de writing rehearsals, ¿no? ensayos de composición, escogimos unos 16 para tocar en, en, en la gira nueva eh, actual, entonces lo que estamos girando es música nueva ineditada y compuesta por casi todo el grupo y también unos ex integrantes participaron en, en, en ese proceso de composición.
2: ¿Nos puedes contar cómo comenzó el proceso de composición de su más reciente disco Full Chronicles?
4: Bueno, lo grabamos en el verano de 18 en Dapton, en los estudios de Dapton en, en Brooklyn, New York. Y bueno, hay una magia en ese estudio, pero también es, es una lucha con mucha gente, ¿no? Éramos unos 14 músicos y fue, no sé, mediados de junio, no había aire acondicionado era, era durísimo, ¿no? Todo el mundo porque tomó lugar en Brooklyn, ¿no? No tuvimos lana para viajar a, a un estudio lejos, pero también por estar en Brooklyn todo el mundo tuvo varios compromisos, ¿no? La niñera o una, dar una clase o pasar a otro show esa noche, entonces fue fue una lucha, pero logramos algo bonito, al fin y al cabo. De hecho, eso fue una, en una colección de canciones que tuvo a Mayo desde hace 20 años, ¿no? Y él nunca pudo lograr grabarlos solito con otros proyectos, otras bandas y casi todos nosotros participamos en esas bandas fuera de antibalas. Y yo le convencí, bueno, nunca, jamás vas a volver a grabar esas canciones en un estudio bueno, ¿por qué no aprovechas de ese momento? Yo hago arreglos, ¿no? Y les presentamos a Dabtone y ellos ya conocían las canciones desde hace mucho tiempo, pero este, pudimos poner todos normalmente las canciones duran como 20 minutos cada tema entonces fue un, un logro poder hacer arreglos más cortos ¿no? digo cortos de seis a nueve minutos porque son canciones muy... que expanden, ¿no? Y de hecho creo que fue un buen logro. De esa época de Food Chronicles ya pasó. Amayo ya no está con el grupo, entonces... y de hecho fue algo dulce amargo porque comenzamos una gira al principio de 2020 uh, tocando Food Chronicles junto con Amayo y Comenzamos en este en California, subimos por California, eh, Vancouver, Denver, Colorado, todo iba bien y todo se paró todo por la pandemia y no paramos por casi eh, no tocamos por casi mm, un año y medio, ¿no? Y pasó muchas muchos cambios en el grupo, pero el nuevo repertorio es, es lo que estamos tocando en vivo, también con unos, unas canciones de de los primeros días de Antibalas y es más como un, un, este, un regreso a los raíces del grupo, que es un colectivo y el re, nuevo repertorio refleja ¿no? esa fuerza que, que se puede lograr cuando, cuando puede utilizar el poder del colectivo. Especialmente la música de Fela, él mantenía una crítica muy importante que ha durado tras los años de colonización, el legado del de, de, de robo de África, el saqueo de África, um, el poder que tienen las compañías multinacionales, el poder que tienen la dictadura militar y bueno, muchos otros temas, así que y él sufrió mucho por su mensaje, por su música. Y, y también hizo muy buena música, muchas veces este, hay artistas que tienen muy buen, muy buen mensaje, pero la música es más o menos, uh, pero Fela tuvo una, una combinación de los dos, ¿no? Como personalmente también es un tipo muy complicado porque también no fue santo y creo que en esa época de cuando podemos, tenemos un lenguaje, una crítica más, este, um, más grande, más, más maduro de cuestiones de género, esto es otro tema. Pero el legado de Fela y su mensaje, pues, pero también hay, en cada país ha, habían, este, freedom singers, ¿no?, Can, eh, cancioneros que cantaban para la, la libertad y muchos de eh, esos problemas que padecen sus países también padecemos nosotros en las Américas, ¿no?, cuestiones de... Corrupción, de polución, de abuso policial. Um, y por eso, cuando escuchamos la música de, de Fela en Nueva York, había muchos temas en común, ¿no? Porque estuvimos pasando una, muchos abusos de la policía, especialmente contra espacios de cultura, también contra los ocupos, uh, contra los estudiantes, contra los, la gente que iban, se iban organizando. Y bueno, por eso fue como no sonido auténtico, ¿no? Como, ah, aquí hay alguien cantando, ¿no? Un mensaje. <risa> um, con unos ritmos dulcesísimos, ¿no? Y también para tocar el Afrobeat hay que formar tu propia comunidad porque requiere un montón de músicos. Y pues así es.
2: Para los que no estamos tan familiarizados con el Afrobeat, ¿por dónde nos recomiendas entrar? <risa>
4: ¿Por dónde? Bueno, recomiendo música de las mediados de las sesentas de Nigeria y de Ghana, ¿no? Porque ahí están los raíces de Afrobeat en el highlight. También se escucha las influencias de jazz. Um, también un poco de funk y ahí es un buen comienzo, ¿no? Porque se entran uh, no solamente melodías tradicionales de canciones folclóricas de, de aquellos países, sino los compositores, los band leaders componiendo nuevas canciones muy influenciados por Dizzy Gillespie o Charlie Parker, um, estilo de batería muy influenciado por Art Blakey de Estados Unidos. Entonces está evolucionando mucho la plática musical entre los dos continentes ¿no? y cuando yo comencé el grupo nomás este, entramos, junté un grupo, formé un grupo que, que entró en esa plática porque siempre hay una plática entre Norteamérica, África, Caribe, Sudamérica ¿no? y los ritmos, los estilos van evolucionando.
2: las primeras tocadas de antibalas como era
4: los primeros primeros fueron muy duros porque ensayábamos en un sótano en cerca de Times Square en lo que no fue eh, el primer estudio de Tapton uh, cuando era Desco y había muy mal este sea, aire acondicionado Todo, no habían filtros entonces justo en, en cuando te, te entrabas a ese cuarto te sentías cansadísimo entonces pero estuvimos muy emocionados por la música entonces fue una lucha y yo me acuerdo cuando eh, cambiamos de espacio y nos conseguimos otro lugar fue otro sótano pero por lo menos entró aire libre y pudimos abrir las puertas al acero a, a la acera fue, un, no sé, como un breath of fresh air, <ríe> por fin respirando. Pero en los primeros días este, ensayábamos dos, tres veces de la semana porque casi todos vivimos en el mismo vecindario o cerca. Y hoy en día vivimos en costas diferentes. Uh, no es el mismo vibe que, que en el principio, pero también <ríe> creo que somos una mejor banda que antes.
2: ¿Cómo sientes que está impactando la situación actual del mundo en su música?
4: Bueno, en este momento más que todo es transmitido por las notas y los ritmos, ¿no? Queremos pausar de, de aparte de una canción que escribimos que se llama Dangerous Roads, eh, caminamos eh, caminos peligrosos. Creo que estamos en, en, en un punto en el mundo bastante peligroso, ¿no? Cuestiones de guerra, cuestiones de um, contaminación del medio ambiente y todo esto va acelerando, acelerando y necesitamos cambiar el enfoque a estas cuestiones. No tenemos otro <risa> remedio, ¿no? Y lo más que esperamos, lo más pesado va, uh, nos va a caer las consecuencias. Acabé de ver dos documentales, uno en HBO y otro en Netflix, sobre Woodstock 99, el gran festival, que fue un, una cagada de Máxima. Uh, <ríe> y recomendó esta, estas dos, uh, estos dos documentales. Si, ves, si, si puedes ver un, solamente uno, eh, el preferido es el de HBO. Pero, es un evento pero to, todas las decisiones las, las cagadas que pasó en, en Woodstock 99 es como un metáforo para la industria de música ¿no? y el, el, la industria de touring de live shows, no es decir que cada antro es así, pero eso es el cuando llegas ese descuido y ese ci, um, cinismo y uh, ¿cómo se cuando fines de lucro es el, el propósito, el propósito uh, así pa esto es lo que va a pasar. Y pasó uh, con casi tres, 300 mil personas. Pero pa eso pasa a escalas más bajas cada día, no, en clubes y, y en festivales más, pe eh, más pequeños. Entonces, eso vale la pena ver. Y también para mí fue un... Como, un recuerdo de... En esa época comencé a Antibalas y yo me acuerdo de ese verano, ¿no? De 99 y todos los escándalos con el presidente Bill Clinton y otros pedos, ¿no? Todas las ansias para el nuevo milenio. Y fue muy bueno, valió la pena.
2: de escuchar es una combinación de estilos, cantos e influencias. El afrobeat hoy se ha transformado en un género mucho más difícil de clasificar y rastrear. Sus raíces africanas hoy las podemos reconocer tanto en territorios cubanos como jamaiquinos, puertorriqueños o antillanos. El reggae, el reggaetón, dubstep, grime, mosca, son testimonio innegable de un mundo hiperconectado e influenciado por el pasado. El llamado panfricanismo, inspirado por Fela Kuti, hoy es un movimiento serio que se expone a través de diversas disciplinas artísticas. Antibalas ha dado con su obra un nuevo enfoque a la música popular africana y la ha mantenido viva en un mercado cada vez más difícil de penetrar. Si están escuchando este episodio antes del 26 de agosto, no nos queda más que recomendarles que vayan a ver este enorme ensamble tocar en vivo. Conseguir 1400 de avión para un solo acto musical debe ser una tarea cara y titánica, con una logística compleja, difícilmente podrá repetirse, así que vayan a verlos nosotros nos despedimos no sin antes agradecer a Martín Perna por haber accedido a platicar con nosotros la entrevista fue hecha por Ingrid Obregón con el guión y producción de José Antonio Martínez el diseño de audio es cortesía de Carlos el Santo Domínguez yo soy Sopitas y los espero la próxima semana para hablar de más y más música en este su podcast favorito Tutifú gracias, cuídense y pásenla bien adiós